0: Спецпроєкт «Українська класика. Голосами відомих акторів». Створений Радіокультура у партнерстві з видавництвом «Віват» та Київським національним академічним молодим театром. Фрагмент оповідання Івана Франка «Маніпулянтка» читають Олексій Нежурко, Поліна Снісаренко і Віталій
1: Бобух. Прошу, панунці, на снідання.
2: А вот и она, наша маніпулянтка. Вітаємо паню. Как же там, пані, спалося? Что там гарненького снилося? Добрый день, пані. Що, что ж, то панна Мацепанка не ласкава навіть відповісти на привітання старого. А, правда. Правда. Старий повинен знати, що молоді паночки, а ще до того ті з нового вченого самостійного покоління, мають свої окремі правила, свій окремий спосіб життя і волять за всіх, де відповідати молодим паничам, ніж старим панищам.
1: Але ж, таточку, яка із мене емансипантка?
2: Ну-ну-ну. Нібито ми старі вже такі дурні і нічого не розуміємо. Коротке волосячко, синенькі панчошечки, служба в канцелярії «Самостійне життя», Степ широкий, світ відкритий, а лінштейнде і там далі, і там далі.
1: А коли то таточку бачив у мене сині панчошки?
2: <гум> Я певнісінький, що пан Нацеля і тепер має на собі сині панчошки. Що, не вгадав? А ну, нехай пані нас переконає, що це неправда. Прошу.
1: Ай-яй-яй, який же то таточку сьогодні дотепний. хо <гум>
2: Панни, савантки, обсервантки, маніпулянтки і емансипантки. Нове покоління, рівноуправнення з мужчинами, життя на власну руку, здобування будущини. А як же, а як же? Хто б вас ближче не знав, той би вас замість святих купив. Але нас, старих горбців, на все не зловите. Вже ми, що знаємо, те знаємо. Знаємо, що женщина – все жінка. Не один дурник думає собі. А це новий тип, це женщина самостійна, майстериня своєї долі, живе власною працею. А він і не знає, що тій майстрині зовсім чого іншого хочеться. Все мода та й годі. Була мода на криноліни, потім на пуфи, потім на капелюшики з пташками, потім на тюрнюри. Настала мода і на емансипацію, на рівне здобування будущини власної працею. А то все зовсім одна і та сама праця – і криноліни, і пуфи, і тюрнюри, і емансипація. Все має тільки одну мету – здобувати серця мужчин, полювати на мужів, уловляти вселенну з вусами.
1: Але працінь таточку не заперечить.
2: Заперечу, дитя моє. Всьому заперечу, бо знаю, яке то в світі по людях ходить. Нехай тільки панунця вислухає слів старого. Але ж татку… Що татко обрав собі за тему до розмови?
1: Нібито татко колибудь говорив про інші теми.
2: Тема, мій сину, така добра, як і всяка інша. Бо ти бачиш, які сьогодні часи пішли. Часи вистав, плакатів, реклами. Хто має який товар, яку особливість, яку цінну річ, зараз її на показ дає, в газетах інсерує, по вулицях афішує, на всі чотири роги світа витрублює і вибубнює. Що? Хіба не правда? А видите, що старий не бреше. Тож бо то й є, що не завадить часом послухати старого. Ну, а тепер прошу собі представити таку панночку, яку доля скривдила на маєтку. У неї здоров'я, всяке таке личко, брівки, очка, охота до життя і вживання. Радо би те бідацтво і між людей показатися. А тут обставини на припоні держать. Дома біднота та тіснота. До порядного товариства двері позамикані. Що робити? Те, що мається цінного і гарного – личко, очка, брівки, волоссячко, ручки. Все це можна показати народові. Хіба раз на тиждень у церкві і цього замало. І ось таке бідне сотворіння подається на практикантку, телеграфістку, телефоністку. Одним словом, де будь на публічну службу, де би могло сидіти на видноті у всіх, ніби на виставі за склом. Хто хоче, може прийти і оглядати, може навіть попросити її встати і пройтися. Прошу, пані, чи нема для мене листа? Ось, терестанте. На який адрес? АЗ4. І наша емансипантка встає і йде до полиць з листами. А тут А – перша буква в азбуці. Той перескринок їй стоїть у найвищій полиці. Отже, бідне сотворіння бере крісло, і із цілою урядовою повагою, а зразом з цілою дівочою грацією вилазить на крісло, стає на пальчиках і шукає, шукає, шукає в горішній полиці так довго, Доки цікавий гість не оглянув докладно і ніжок, і талійки, і ручок, і шийки, і всього, о що йому ходило. «Ні, прошу, пана, нема нічого. Дякую, пані, і перепрошаю. А за хвилю другий так само питає, потім третій, четвертий і так далі. Чи ж то не життя?» На щастя маємо ще державу, що навіть платить за подібну комедію. А я свято переконаний, що коли б отворено два рази стільки посад в такому роді, і коли б не тільки не плачено за службу, але вимагано ще вступної такси, то і в такому разі від кандидаток не було б відбою.
1: Чудесно, нас пан відмалював, нема що сказати.
2: А чи неправду говорю?
1: Розуміється, що неправду.
2: Що? Пані, смієте сказати, що неправду?
1: А вже що неправду. Адже ж пан на моїм власнім прикладі міг би переконатися, що воно так не є. Адже ж пан сам признає, що мені зовсім не оте ходить, щоб афішуватися, але щоб чесно заробити на кусник хліба.
2: Ну, ну, панно Целіно, адже ж я не про вас говорив. Адже ж ви у всім виямок, у всім, у всім не подібні до інших. Хоч, коли б так прийшлося признати святу правду, то я сказав би, що і у вас воно не без закарлючки.
1: Без якої закарлючки?
2: Не думаю перед паною зусього толкуватися, але що знаю, те знаю.
1: Коли пан кидає на мене підозріння, то повинен пан витолкуватися, бо інакше можу таке поступування назвати... назвати...
2: Прошу, пані, не називати ніяк. Мене, пані, словами не заженете в вершу. Нехай пані радше скажуть нам, що то за панич стерчав тут сьогодні на вулиці перед нашими вікнами, і що то за шматочки паперу кинули йому пані на голову.
1: Пане, таке питання свідчить про низький спосіб мислення.
2: Але ж, татку, як можете в подібний спосіб забуватися? Справді не розумію, що маю думати. Про що? Досить вважав я тата чоловіком, який ніколи не забуває про форми товариської чемності. Ну-ну-ну, пан син починає моралізувати батька – Нехай тільки пан син покине ту ролю, бо вона йому дуже недолиця. Ні, татку, я справді не пізнаю вас. Тратити власть над собою, починаєте бачити те, чого нема. Мені не снилося моралізувати, але бачиться, що сама делікатність вимагає, аби татко поводився з нею прилично. А коли я маю в тім свою ціль, аби, власне, так із нею поводитися? Свою ціль? А то яку? Це вже моя річ. Я, прецінь, тебе не питаюся, яку ти маєш ціль, услугуючи їй при обіді, потакуючи її словам, не зводячи з неї очей і цілуючи її руки. Яку я маю ціль? Що се таткові Яку ж таку ціль можу мати? Все мене не обходить. Май собі яку хочеш, але позволь і мені мати свою. Впрочем. Хто знає, чи остаточно наші стежки не зійдуться докупи? Хто знає, чи те, що ти називаєш браком чемності, не буде найліпшим твоїм союзником? Але признати татко, що той концепт з чоловіком, який буцімто стирчав під вікнами із паперовими свистками, киданими на нього, був не дуже то щасливий. Концепт? Що це ти говориш? Адже ж це чистісінька правда». Сам я все бачив, і не від сьогодні бачу того зітхаючого Адоніса. <сум> Якби ти побачив, що це за Адоніс – чистий орангутанг. А наша панна емансипантка бачиться зовсім таки до нього прихильна. Ну, що це татко говорить? Говорю, що знаю. Обсервую його, її переписуються, видаються на вулиці, а може іще дебудь. Напевно, не знаю, але маю підозріння, маю певні вказівки і сліди. Одним словом, прошу пана доктора, не кожна тота висталка, що в довгій сукні ходить. Це стара річ, але знов я не припускав. Доктор, і не припускав. Але ж, пане докторе, припущення – це перший крок до правди. Чи як там ваша наука
0: говорить? А? Ви слухали фрагмент оповідання Івана Франка «Маніпулянтка». Читали Олексій Нежурко, Поліна Снісаренко і Віталій Бобух. Проєкт «Створений Радіокультура» у партнерстві із видавництвом «Віват» та Київським національним академічним молодим театром. Слухайте найкращу українську класику у виконанні відомих акторів і акторок в ефірі «Радіокультура».